0: Von den Lehrern, die sich beruflich neu orientieren wollen, gibt es immer wieder einige Lehrer, die nach Bewerbungsgesprächen sagen, wusste ich doch, dass es nichts wird. Sie haben gleich gedacht, dass ich als Lehrer nicht das kann, was sie brauchen. Und sie dachten bestimmt, ich kündige, weil ich das mit der Schule nicht schaffe. Hat der Lehrer jetzt diesen Job nicht bekommen, weil er dachte, dass er ihn nicht bekommen würde, also im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung oder ist das Humbug? Ob die selbsterfüllende Prophezeiung Humbug ist oder Tatsache, klären wir in unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gabbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Die Vorstellung davon als Lehrer, nichts Wertvolles zu können, nichts wirklich richtig gut zu können oder nicht gut genug zu sein oder das Unternehmen einen überhaupt nicht haben wollen, weil man eh als nerviger Besserwisser gilt oder dass die Leute denken, dass man nur kündigt, weil man es in der Schule nicht geschafft hat, zu schwach ist für die Schule. Also diese Vorstellung haben einige Lehrer. Es werden glücklicherweise immer weniger Lehrer, aber es gibt immer noch einige, die diese Vorstellung haben. Vielleicht ist es auch bei dir so, dass du dich gar nicht bewirbst, weil du denkst, ach, die Absage, die erspare ich mir, wird eh nichts werden. Oder du bewirbst dich schon, aber hast im Hinterkopf dieses, naja, wird ja eh nichts werden. Also ich weiß ja schon, dass es nichts wird. In solchen Fällen ist es also so, dass du zum einen etwas gar nicht tust, weil du davon ausgehst, dass es eh nichts wird. Also du bewirbst dich erst gar nicht, weil du von einer Absage ausgehst. Oder es ist so, dass du zwar eine Handlung durchführst, also dich bewirbst, aber davon ausgehst, dass es sowieso nichts wird. Und dann fühlst du dich natürlich am Ende im Recht, weil du sagst, naja, es ist ja genau das passiert, was ich gedacht habe. Ich habe jetzt nun eine Absage bekommen und ich wusste ja, dass ich eine Absage bekomme. Das heißt, dass du schon von vorne herein wusstest, was in der Zukunft sein wird. Also das ist Magie. Also, du weißt jetzt schon, was in der Zukunft sein wird und dann geschieht genau das, was du schon gedacht hast und bist dann natürlich davon überzeugt, ja, ist doch richtig gewesen, ich wusste es doch, habe ich doch gesagt, dass es nichts wird. Und das ist natürlich eine Sache, die du ja im Grunde genommen gar nicht willst. Also zwar gehst du davon aus, dass du eine Absage erhältst, aber du willst ja keine Absage haben, denn du willst ja den Beruf wechseln. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie du es schaffst, das hinzubekommen, was du wirklich willst, nämlich, dass du eine Zusage bekommst und den Beruf wechselst. Und dafür schauen wir uns jetzt die berühmteste Studie in der Sozialpsychologie, die sich mit dem Sachverhalt der sich selbst erfüllenden Prophezeiung in der Grundschule beschäftigt hat, an. Die Studie ist von Robert Rosenthal und Leonore Jakobsen. Und es war so, dass sie an einer Grundschule alle Kinder erst einmal einen Test durchführen ließen. Und dann sagten sie den Lehrern, dass einige von diesen Kindern sehr gut abgeschnitten hätten. Dass sie davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall in dem kommenden Schuljahr aufblühen werden. Das entsprach natürlich natürlich nicht der Wahrheit, denn diese Wissenschaftler hatten diese Schüler, die sie dann als Aufblüher bezeichnen, einfach nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, denn diese Schüler hatten weder bessere Testergebnisse gehabt, noch waren sie klüger als die anderen Kinder. Das waren einfach Kinder, die sie ausgewählt hatten und gedacht haben, okay, die nennen wir jetzt Aufblüher und dann erzählen wir den Lehrern, ja, die hätten super gut abgeschnitten und die werden im kommenden Schuljahr definitiv aufblühen und total gut werden. Die Kinder selbst und die Eltern von diesen Kindern, die wussten nichts von den Testergebnissen. Also die einzigen, die wussten, dass diese Kinder im kommenden Schuljahr aufblühen werden, waren die Lehrer. Am Ende des Schuljahres mussten alle Schüler einen Intelligenztest machen. Was meinst du, was ist passiert? Genau, in allen Klassen wiesen diejenigen Schüler, die als Aufblüher bezeichnet worden waren, größere Zuwächse in ihren IQ-Werten als die übrigen Schüler. Das heißt, die Erwartung der Lehrer ist zu einer Realität geworden. Diese Ergebnisse von Rosenthal und Jakobsen wurden seither in zahlreichen Experimenten und korrelativen Studien immer und immer wieder bestätigt. Und ich bin mir sicher, dass du einen von diesen Studien auch kennst. Lass uns das noch einmal ganz kurz anschauen. Also die Erwartung der Lehrer ist zu einer Realität geworden. Obwohl diese Schüler, die dann einen höheren IQ-Wert aufwiesen, weder vorab bessere Testergebnisse hatten noch klüger waren, sind trotz allem am Ende vom Ergebnis ja besser gewesen als andere. Die Erwartung der Lehrer ist zwar einer Realität geworden. Das heißt für dich, wenn du davon ausgehst, dass deine Bewerbung eh nichts werden wird, dass es natürlich so sein wird, dass deine Bewerbung nichts werden wird. Also wenn du davon ausgehst, dass du eine Absage bekommst, dann wirst du eine Absage bekommen, denn deine Erwartung wird zur Realität, genauso wie es in dieser Studie aufgezeigt worden ist. Lass uns jetzt aber nochmal genauer anschauen, was denn da überhaupt passiert ist. Also warum sind diese Aufblüher denn so besser gewesen als die anderen? Also haben sich die Lehrer besser um sie gekümmert, haben sie die anderen einfach links liegen gelassen? Was ist da passiert? Also natürlich ist es nicht so gewesen, dass die Lehrer jetzt alle anderen schlecht behandelt haben und diese Aufblüher dann super toll behandelt haben. So ist es nicht. Denn bei der sich selbst erfüllenden Prophezeiung handelt es sich um ein automatisches Denken. Also Es ist keine absichtliche, bewusste Handlung, die dadurch durchgeführt wird, sondern eben automatisches Denken. Die Erwartung erfüllt sich von selbst sozusagen. In der Folgestudie konnten die Wissenschaftler herausfinden, was diese unbeabsichtigte Handlung ist. Also Genau vier Punkte sind es gewesen, die sie herausgefunden haben, in der sich die Lehrer gegenüber diesen Aufblühern anders verhalten haben als gegenüber die anderen. Die Lehrer schafften für diese Aufblüher ein herzliches, emotionales Klima. Die Aufblüher bekamen von den Lehrern mehr persönliche Zuwendung, Ansporn und Unterstützung. Die Lehrer versorgten sie auch mit mehr und schwierigeren Lernmaterialien. Und es war so, dass die Lehrer den Aufblühern mehr Gelegenheit boten, sich im Unterricht zu Wort zu melden und dann ließen sie auch bei der Beantwortung der Fragen ihnen mehr Zeit im Vergleich zu den anderen. Die Tatsache, dass der Sachverhalt der sich selbst erfüllenden Prophezeiung automatisch abläuft, verdeutlicht das Problem mit Erwartungen. Denn wenn du eine Erwartung hast, wie etwas zu sein hat oder wie ein Mensch zu sein hat, und dann gehst du natürlich auch mit dieser Erwartung in die Unterhaltung. Denn wenn du eine Erwartung hast gegenüber einem Menschen beispielsweise, dann ist es so, dass deine Erwartung dich beeinflusst hinsichtlich deiner Handlung oder deines Umgangs mit diesem Menschen. Wenn du davon ausgehst, dass derjenige, der mit dir ein Bewerbungsgespräch führt, eh davon ausgeht, dass du nichts kannst oder eh davon ausgeht, dass du die Schule verlassen willst, weil du so eine sprunghafte Person bist und in der Schule nicht zurechtgekommen bist. Oder davon aus, du gehst davon aus, dass er dich eh nicht einstellen will, weil der hat gar keine Lust, Lehrer in seinem Unternehmen zu haben. Dann wird diese Erwartungshaltung, die du hast, dazu führen, dass du dich im Umgang mit diesen Menschen anders gibst, als wenn du eine andere Erwartung hättest. Also deine Erwartungen beeinflussen deinen Umgang mit diesen Menschen und führen letztlich dazu, dass deine Erwartungen Erwartung dann Realität werden. Dann sagt er vielleicht irgendwas, was du dann gleich so verstehst. Ja, wusste ich doch, dass der denkt, ich kann nichts. Und am Ende des Tages wirst du eine Absage erhalten. Diesen Prozess bezeichnet der Soziologe Robert Merton als Herrschaft des Irrtums, unter der man den tatsächlichen Verlauf der Ereignisse als Beweis dafür zitiert, dass man doch von Anfang an Recht hatte. Das heißt, du hast eine Erwartungshaltung, ich kriege eh eine Absage und dann ist es so, dass du den Verlauf des Prozesses, das heißt, den Verlauf deiner beruflichen Neuorientierung dazu nimmst, zu sagen, naja, ich wusste ja doch eh, dass es nichts wird. Aber du hattest ja schon die Erwartung, dass es nichts wird. Also dementsprechend erfüllt sich ja nur die Erwartungshaltung, die du ja schon eh von Anfang an hattest. Das Gleiche ist in der Studie passiert, die wir gesehen haben. Die Schüler waren nicht besser, aber die Erwartungshaltung der Lehrer hat dazu geführt, dass sie am Ende tatsächlich dann besser wurden als alle anderen, wobei sie das von vornherein gar nicht waren. Das ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung, die mehrfach bewiesen worden ist. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass du als Lehrer eh nicht sehr viel kannst und auch nicht sehr viel Geld verdienen wirst, wenn du dann kündigst liegst, dann wirst du genau diese Erwartungshaltung erfüllen, weil du dich wahrscheinlich sowieso auf Jobs bewirbst, wo man von vornherein weiß, dass du sehr wenig Geld verdienen wirst oder du kriegst eh gar keinen Job und dann funktioniert das mit der beruflichen Neuorientierung gar nicht, du findest gar keine Alternative, weil du eh von vornherein wusstest, dass du sowieso nicht weißt, was du kannst und du kannst sowieso nichts Besonderes und so weiter. Also achte drauf, was deine Erwartungshaltung ist, denn sie wird sich am Ende erfüllen. Wie kannst du denn nun deine Erwartungshaltung so verändern, dass du das erreichst, was du wirklich erreichen willst, beziehungsweise dass sich das erfüllt, was du wirklich vom Herzen möchtest, dass sich das auch wirklich erfüllt. Ich arbeite in diesem Bereich total gerne im Mentoring mit sportpsychologischen Elementen und Übungen aus dem Sportmentaltraining, weil ich selber aus dem Sportbereich komme und weiß, dass diese Übungen unfassbar wirksam sind. Deswegen arbeiten wir dann im Mentoring auch mit solchen Übungen. Also wenn wir zusammenarbeiten, kannst du dich schon mal darauf freuen, dass wir unglaublich viele spannende Übungen machen, die echt wirksam sind. Es ist natürlich auch naheliegend, Übungen aus dem Sportbereich einzubeziehen, weil der Sportler ja nicht sagen kann, ich bin total schlecht als Schwimmer und trotzdem die hole ich die Goldmedaille. Das funktioniert also nicht. Also die Erwartungshaltung wäre in diesem Fall ja asynchron und du weißt ja nun, dass das nicht funktioniert zu sagen, ich bin schlecht und trotzdem kriege ich die Goldmedaille. Was ich dir nun jetzt empfehle zu tun, sind drei Punkte. Punkt Nummer eins, mache dir deine eigenen Gedanken bewusst. Denn wenn du etwas nicht weißt, kannst du es natürlich nicht verändern. Deswegen mach dir bewusst, was du über deine eigene Bewerbung denkst, was du über deine eigenen beruflichen Ideen denkst, was du über dich selbst denkst, über deine Fähigkeiten denkst. Also mach dir das bewusst. Dazu kannst du dir auch sehr gerne den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative auf meiner Seite herunterladen. Das ist eine PDF-Datei von 40 Seiten, die du dir kostenlos herunterladen kannst. Und dort findest du eine Übung, mit der du dann deine eigenen Gedanken nochmal auflisten kannst. Wenn du jetzt im ersten Punkt deine Gedanken, Gedanken hast, gehst du weiter zu dem zweiten Punkt. Und bei dem zweiten Punkt hinterfragst du deine Gedanken aus dem ersten Punkt logisch. Das heißt, du gehst hin und schaust dir an, was du da aufgeschrieben hast und hinterfragst das Ganze in der Form, dass du jetzt nicht emotional hinterfragst, sondern aus der Logik heraus. Also beispielsweise, wenn du aufgeschrieben hast, naja, ich glaube, ich kann nichts, dann ist es wichtig, da hinzugehen und zu sagen, naja, wie kann es denn sein, dass ein Mensch, der tagtäglich vor 20, 25, 28 jungen Menschen steht und denen was beibringt, nichts kann, was außerhalb der Schule gebraucht wird. Also das ist ja unlogisch, das, das ergibt keinen Sinn. <lacht> Dementsprechend ist es wichtig, dass du dir wirklich die ganzen die Gedanken, die du aufgeschrieben hast, logisch hinterfragst. Und dann kannst du nämlich im dritten Schritt sie verändern in der Form, dass du das, was du wirklich erreichen möchtest, auch erreichst. Natürlich ist dieser Veränderungsprozess jetzt ein längerer Prozess und es ist auch wichtig, das nicht alleine zu machen, sondern mit jemand zusammen. Also beispielsweise könnten wir das zusammen machen, weil du natürlich in diesem Veränderungsprozess immer wieder in das kommst, was wir vorhin gesagt haben, was Herrschaft des Irrtums ist. Weil du ja letztlich immer wieder deine eigenen Erwartungen ja hast erfüllt gesehen, ist es ja schwierig, da jetzt rauszugehen und zu sagen, ja, das stimmt. Stimmt jetzt nicht. Also daher ist es schon so, dass das ein Prozess ist, aber was du machen kannst, ist zu sagen, okay, was ist das Ziel? Also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt mich hier und da bewerben und das Ziel ist, eine Zusage zu bekommen, dann kannst du ja alle Gedanken, die du hattest, so hinterfragen und am Ende dir so aufschreiben, dass du wirklich die Erwartungshaltung hast, die du brauchst, damit eine Zusage kommt. Bei dieser Vorgehensweise solltest du drei Fehler nicht machen. Der erste Fehler ist zu glauben, dass wir Menschen nur passive Informationsempfänger sein. Das stimmt so nicht. Du beeinflusst mit deiner Erwartungshaltung den Gang der Dinge, also den Gang deines Lebens. Und dementsprechend solltest du wirklich diese Übungen machen. Und wenn du feststellst, du kommst da nicht richtig weiter, dann melde dich. Du weißt, wo du mich findest, im virtuellen Café, damit wir zusammen miteinander sprechen und schauen, wie ich dich unterstützen kann, sodass du das erreichst, was du wirklich erreichen möchtest. Der zweite Fehler ist zu glauben, dass du mit oberflächlichen Affirmationen und Schönrederei und ähnlichen Dingen eine Veränderung hervorrufst, sodass du am Ende das Ziel erreichst. Das funktioniert nicht. Also wenn du nicht selber glaubst, was du sagst, dann ist es auch nicht deine Überzeugung, dann ist es auch nicht deine Erwartungshaltung. Da solltest du wirklich darauf achten, dass du überzeugt bist von dem, was du sagst und von dem, was du denkst. Der dritte Fehler, den du vermeiden solltest, ist zu sagen, na, jetzt habe ich gar keine Erwartung. Ja, ich gehe mit null Erwartung da rein. Das schaffst du nicht, weil du natürlich eine Erwartung hast. Es ist klar, wir haben Überzeugungen und dementsprechend haben wir eine Erwartungshaltung und somit kannst du nicht ohne Erwartung in ein Gespräch reingehen und du kannst auch nicht ohne Erwartung eine Bewerbung rausschicken. Du kannst einfach nichts ohne Erwartung tun, weil du eine Erwartungshaltung hast. Sie ist dir nicht bewusst, aber du hast sie, weil du eine Überzeugung hast, und es ist, wäre auch schade, das jetzt nicht bewusst zu nutzen, weil du weißt ja jetzt, wie effektiv und wirksam deine Erwartungshaltung ist. Also du beeinflusst damit den Gang deines Lebens. Und da wäre es ja schade, wenn du sagst, nee, jetzt habe ich gar keine Erwartung. jetzt äh, bin ich total passiv. Nee, jetzt solltest du erst recht aktiv werden und sagen, jetzt möchtest du auf jeden Fall Erfolge erzielen. Nun kann es ja sein, dass du Bedenken hast, wenn es darum geht zu sagen, dass du das und das gut kannst oder jenes sogar super gut kannst, weil du das Gefühl hast, du klingst bestimmt dann groß, und total überheblich. Das ist dann nur der Fall, wenn du die Rolle spielst von jemandem, der glaubt, das und das gut zu können. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, gut zu sein und bestimmte Sachen einfach gut zu können oder super toll zu können, dann wirst du das automatisch sagen, ohne dass es jetzt äh, überheblich klingt. Dann ist es einfach echt, weil es ja deine Überzeugung ist. Und wenn das deine Überzeugung ist, kannst du es auch überzeugend sagen. Wenn es jedoch gespielt ist, dann kann es natürlich sein, dass es dann nicht so richtig echt klingt. Aber dafür kannst du jetzt die Übung machen, die wir jetzt heute miteinander besprochen haben, mit den drei Schritten und du kannst ja auch den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative auf meiner Seite kostenfrei herunterladen, die PDF-Datei von 40 Seiten, die findest du auf meiner Seite und dann kannst du ja wirklich daran üben, so dass das deine Überzeugung wird, dann sagst du es auch überzeugend. Ich wünsche dir natürlich viel Freude und Erfolg und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und freue mich natürlich riesig darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns so auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.